0: Está entrando no ar aqui na nossa rádio Consciência FM o programa A Voz da Janela. Um programa para você que deseja empreender com propósito. Apresentação aos iromontes e convidados.
1: Nasci no celeiro da arte num berço mineiro Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes das estradas reais Meu caminho primeiro ver dessa fonte Sol dos seios de minas Desse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte Num berço mineiro Sou do campo da serra Onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue Um dom verdadeiro De cantar melodias de minas No Brasil inteiro Sou das minas de ouro Das montanhas gerais Eu sou filha dos montes Das estradas reais Meu caminho primeiro brotado de essa fonte sou do seio de Minas nesse estado um diamante
2: Olá ouvintes a voz da janela o seu programa de sexta-feira meio dia recheado de conhecimento nesse momento nós vamos dar continuidade com ele que é o senhor do riso, é o dono do riso. Ele tem me ele ensinado a rir, será que eu aprendi?
3: Vambora!
2: Ele, o Wilson Maza, ele que é apaixonado pela vida e tem foco no que faz feliz, compartilhando o método que está revolucionando o modo de rir com os outros e não dos outros. O poder do riso para a sua saúde e dos seus negócios. A alegria do empreendedor, ela é treinável. Conosco, o Wilson Mazar.
4: <risos> Muito bom dia, gente linda! Para os que estão de câmera aberta, que eu tô vendo aí, ó o povo lindo. E agora que está tá de câmera fechada, ó, tá chegando, tá chegando. Ó, oh, gente linda! Pode abrir suas câmeras, ficar à vontade aqui, não vai dar choque. Bom dia, Esther, dê um joinha aí. Sejam muito bem vindos <risos> Olha, eu sou o Wilson Maza, assim como a nossa amiga Alzira me apresentou. E eu vou convidar vocês para fazer um exercício antes de tudo. Primeiramente é manter esse contato visual na telinha que vocês estão aí. Vou pedir para que vocês façam uma respiração profunda, enchendo o diafragma. Então, inspira profundo e solta com ar de relaxamento. Ah. Mais uma vez, uma respiração profunda. Ah. Mais uma vez saideira. Inspiração profunda, enchendo o seu diafragma, já faz um tempo que você está sentado aí. E sol. Muito bem. Pode ser que nesse momento você já tenha oxigenado aí um pouquinho o seu corpo, trouxe um pouco mais de foco para sua mente, serenidade para os próximos passos. Quem tiver uma aguinha aí, se lembra-se de beber água. É bom dar um gole na água sempre que estiver do seu lado. Pessoas têm café, chá. Isso. Bom, quem aqui que está com a câmera aberta conhece o Yoga do Riso. Pode levantar a mãozinha presente aí, maravilha. E quem que está com a câmera fechada, pode levantar, dar uma reação assim, ó. Não, nunca vi. Pode dar um joinha, só para eu ter uma noção aqui. Boa. Então, já tem uma boa porcentagem aí que conhece, principalmente presencialmente. Posso compartilhar aqui, né, Alzira? Vamos lá, dá uma enganadinha no Zoom. Quando isso acontece, a gente abre, aí a gente fecha e aí a gente abre de novo. <risos> Perfeito. Pessoal, vou trazer cinco razões para vocês praticarem o yoga do riso. Para quem conhece, por favor, vamos manter a prática em dia. E para quem não, reconhe... para quem não conhece, eu vou falar primeiro as cinco razões e depois nós vamos fazer uma breve prática aí para continuar energizando a nossa manhã, trazer mais alegria para o nosso lado empreendedorismo de ser aí, porque é na onde realmente começa o empreendedorismo no seu ser, empreendendo nas suas capacidades, principalmente com alegria. Então, a primeira razão que nós precisamos praticar o Yoga do riso, dar mais atenção a ele e menos atenção nas piadas ruins, nos mal-humorados e nas comédias destruidoras de lares, destruidoras de relacionamentos, é, para trazer mais consciência para os nossos relacionamentos. Então... A primeira razão, o yoga do riso, ele promove o riso como uma forma de exercício, junto com técnicas respiratórias, os famosos pranayamas, que vêm do yoga, tá? O yoga do riso, ele se concentra mais nos, nos, nos benefícios da saúde mesmo, para nós. Já o humor e as piadas são entretenimentos e diversão, e funcionam também. O riso, no Yoga do Riso, é muito mais longo e sustentado, por até 15 a 20 minutos. E traz aí mais mudanças fisiológicas e psicológicas. Enquanto o riso que sai de piadas, humor e comédias é muito curto. Além de nós termos que racionalizar para ver se a piada é boa ou não. E dura aí apenas segundos, né? Aqui e ali o que não é bom o suficiente para colher os benefícios do riso como quando falamos em saúde. Todos podemos participar do euro do riso. As pessoas que participam ativamente da atividade do riso obtêm mais benefícios à sua saúde. Já comédias, humor e piadas, ele é passivo de rir. Pode ser que o riso não aconteça pelo motivo de racionalizar e de esperar ali um bom contexto para que isso aconteça. O yoga do riso, ele é uma fonte. A fonte do riso, ela está dentro do nosso corpo, então nós trazemos o riso do corpo para a mente. Nós não esperamos a mente, através do nosso olhar, através das nossas sensações, falar, opa, isso é bom, pode rir. Não, nós começamos no movimentar o corpo, dançar, trazer alegria para ele e sim trabalhar os músculos da face, trabalhar o diafragma para trazer aquele riso genuíno e fortalecer assim o sistema imunológico. Pode se gerar riso a qualquer momento com esforço consciente e comprometimento. Então, se você é um empreendedor aí, tá o dia inteiro passando por reuniões, tal tá dia inteiro investindo, tal tá dia inteiro ali preocupado Atenso, atrás de um, uma tela de computador. Nada melhor do que você parar um momento, como eu disse, beber sua água, o seu chá, trazer uma consciência para sua respiração, fazer três inspirações profundas, aliviar qualquer estresse e nada melhor do que fazer uma bela gargalhada. De um a cinco minutos ali, você já consegue trazer a sua serenidade de novo, sair do estresse, não entrar na euforia e viver com alegria os seus próximos passos. tá Então exige sim... Um comprometimento como qualquer atividade física. Comédias, humor e piadas é a fonte do riso de fora do corpo, né? Depende muito dos fatores externos e quando e o quanto rimos, né? Nem sempre é certo ou não. Depende de uma boa piada, de uma boa explicação, de um bom contexto, que hoje em dia é muito difícil. Comédia, humor e piadas. O humor é muito individual e cultural e varia de pessoa para pessoa. Às vezes pode ser negativo, rebaixado e ofensivo. Isso é o que mais acontece dentro e fora de um ambiente de trabalho. Dentro e fora de algumas relações, onde em vez de exaltar e edificar de forma de alegria, de elogio e de consciência, nós aproveitamos para é, fazer chacota de um cabelo, de uma roupa, de um estado de humor que às vezes não é adequado para aquele momento. Já no yoga do riso, o riso é incondicional, a partir do momento que você se compromete a exercitá-lo por alguns minutos. Aí o riso vem puro e você se livra de toda a negatividade e de toda incapacidade de poder rir. Agora eu vou convidar vocês para uma breve prática para vocês sentirem na pele e depois tirarem as conclusões de vocês, tá? Mais uma vez, eu vou pedir para que vocês façam aquelas três respirações. Porém, gente, agora nós vamos fazer ela batendo palmas. A partir de agora, eu trouxe uma breve teoria aí, né? Da importância de praticar o yoga do Riso. E agora eu vou trazer para vocês a prática. Então, eu preciso que vocês pratiquem comigo, para que vocês sintam aí os benefícios do riso e entender um pouco desse contexto que eu falei. Joinha! Se tiver duas pessoas que for participar comigo aí, pelo menos três, eu sei que vai participar aí, que sabe da consciência do riso nos próximos passos aqui nesse dia imenso de trabalho, certo? Então, bora lá! Primeiramente, ó, vou pedir para que vocês batam palmas, pode ser que... E é para bater palma mesmo, pode até abrir o microfone de vocês, tá? Bater palmas, ativando os pontos de acupunturas que Poxa, temos... Pode fazer barulho, Pode fazer barulho, pode fazer barulho. Muito bem, muito bem. Como estamos online, o barulho é ótimo, mas que eu, quando eu precisar da atenção de vocês, então eu vou colocar meu joinha aqui, ó, é que eu preciso da atenção. Aí a gente cessa o barulho e eu dou um próximo passo, ok? Então, vamos lá, batemos palmas, agora vamos bater um pouquinho aqui ó, no nosso corpo, ativando o nosso corpo, ó.
5: ativando
4: o corpo, bate um pouquinho nas costas aí que ela já deve estar tá pedindo para dar uma alongada e a gente não fez isso ainda, consciência corporal, isso, boa, muito bem, muito bem, agora eu vou trazer um ritmo para as palmas. É o nosso mantra do Yoga do Riso. Nesse momento você pode inspirar e articular bem a boca mesmo, fazendo Ho Ho Ha 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 ho, ho, ha, ha Ha Ha. Vamos juntos comigo? Ho Ho muito bem! Boa, boa! Próximo passo agora é a respiração profunda do yoga, o famoso pranayamas. Então, nós vamos inspirar e encher mesmo a barriga. Você pode até colocar as mãos nela agora, para você sentir o seu diafragma trabalhar um pouquinho. Ele trabalha muito por você. Inspira. Inspira. E solta. Perceba <risos> como um balão. Inflando e esvaziando. Vamos juntos de novo. Um, dois, três, inspira e solta. <risos> Dá bocejo mesmo. Faz parte, viu? <risos> Fica tranquila. Mais uma vez, inspira. <risos> boa, boa. Muito bem. Agora eu vou fazer um próximo passo sozinho. Depois vocês fazem junto comigo, tudo bem? Muito bem, muito bem! Yeah! Se você achou esquisito assim, totalmente ridículo, significa que eu estou no caminho certo. Às vezes faz parte a gente sair daquele processo enrijecido e se tornar um pouco ridículo, para atrair aquele nosso extraordinário, que é a nossa alegria incondicional. Então eu vou pedir para que vocês façam isso junto comigo, despertar o espírito infantil de vocês. Livre, meio, livre, leve e solto. A gente vai bater aqui, ó. Muito bem, muito bem e celebrar. Yes! Vamos juntos no três? Um, dois, três.
3: Muito bem, muito bem! Muito bem, 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 yeah! bem yeah! muito bem! bem, muito muito bem, bem, yeah! bem. Yeah!
4: Maravilha! Eu vou aproveitar para trazer os exercícios do riso agora baseado no nosso dia a dia mesmo. Que às vezes a gente tem muita vontade de fazer coisas com as pessoas e com as de um jeito que com o riso a gente pode resignificar isso. Como assim, Wilson Maza? Primeiramente, o riso do argumento. Como que é o riso do argumento aqui? Nós apontamos o dedo assim, não precisa ser diretamente para a pessoa, mas para algum lugar para cima, e em vez de você xingar, em vez de você falar aquilo que você tá engasgado, que pode magoar alguém, você vai inspirar profundo e vai soltar com ha 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 ha, com energia. E aí, eu vou trazer um exercício e um passo daquele que a gente fez. Um exercício e um passo daquele que a gente fez. Para trazer consciência corporal, respiratória e o riso em si. Tudo bem? Vou dar o comando e vocês fazem junto comigo. Então, eu vou explicar. O riso do argumento, inspira profundo e... <risos> a gente faz junto no 3. Um, dois, três, inspira profundo e...
5: <risos>
4: Tem um pessoal bom aí Que já conhece o Yoga do Rio está com o microfone fechado Eu vou pedir para que vocês abrem Portanto, quem sabe assim esses rostos fechados ainda se contagiam com o riso de vocês e se abrem para alguns momentos aí de alegria genuína. Vamos agora para o próximo exercício do riso. Vamos limpar aí aquilo que nos pensando. impede aquilo que nos impede de rir, de ser feliz e de trazer as coisas boas. É o fio mental. Nós vamos higienizar nossa mente nesse momento. Então simulamos um fio aqui. Tiramos aqui inspiramos profundo e limpamos com ha ha ha
6: muito bem muito bem, muito
5: bem,
6: muito bem!
5: Muito bem, muito bem!
4: Legal, agora que nós argumentamos, limpamos um pouquinho a nossa mente, vamos apreciar as pessoas que estão aqui, esses empreendedores de sucesso. Com gestos de apreciação. Então você pode inspirar profundo e soltar com ha, 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 ha. Pode ser um joinha, ha, 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 ha. Pode ser palmas. Pode ser algum gesto aí de generosidade da sua parte. Vamos fazer isso e receba, gente. Aproveita esse momento. Um, dois, três, inspira profundo.
5: Ha <laughs> <laughs> <risos> yeah, yeah. Yeah.
3: Yeah.
4: <risos> <risos> uma respiração profunda e consciente, elevando os braços lá em cima. Inspira. Alonga os braços. E solta com ar de relaxamento. Ah! Mais uma vez. Sem vergonha de ser feliz, gente. Inspira lá em cima. E solta. Maravilha Uma sessão completa de jogo do riso Ela demora de 30 a 1 hora 1 hora e 10 minutos ali Onde a gente faz exercícios De respiração com risada Entramos num relaxamento Fazemos a meditação do riso e Depois nós temos o feedbacks Porque tem gente que faz anos Que não dá uma bela gargalhada Um simples fato de não saber que também, exercitando o seu corpo ela consegue atingir estágios irreconhecíveis de alegria genuína. Então nós fizemos os exercícios e agora a gente vai fazer uma breve meditação do riso. A meditação do riso ela é uma meditação ativa. Pode ser que a sua mente fique falando o que que você está fazendo aí, quem é esse cara, onde já se viu rir sem motivo, quem sou eu agora. <risos> tá tudo bem. Ria com isso e não disso. E depois a gente vai fazer um minuto de silêncio e aí você vai absorver tudo o que o seu corpo proporciona, driblando a sua mente e te trazendo aí a sensação de bem-estar. Então, vou convidar para vocês, nesse momento, coluna ereta. Ah. Boa! Nós vamos fazer uma inspiração profunda. Não tem intenção de ser engraçado, não é uma competição, tá bom? É simplesmente um comprometimento. Cada um vai obter os benefícios conforme o seu comprometimento com a prática. Então nós vamos fazer isso por dois minutinhos. Inspira profundo e começa de forma generosa. <risos> Inspira profundo. <risos> Agora na terceira você inspira e solta o riso livremente. Inspira. Faça a né?
5: I don't know.
4: vocês façam uma respiração profunda e fechem seus olhos por um minuto para você observar, para você sentir o seu corpo, suas células bem mais oxigenada, os músculos da sua face agradecendo por você ter exercitado, mantenha a sua coluna ereta, perceba o fluxo da sua respiração, dos batimentos cardíacos. clima do seu ambiente, se está frio, se está calor e está tudo bem. Você atingiu aí um momento de alegria, um momento de tranquilidade e agora numa respiração profunda e longa, você vai percebendo sua capacidade pulmonar expandindo, tranquilamente. Mais uma inspiração profunda e longa. Isso. E agora você pode mexer o seu corpo, começando pelos dedos dos pés, trazendo alegria nas pernas, joelhos, quadris, barriga, nos ombros, abrindo e fechando as mãos, sentindo o quanto você está viva e feliz. Não precisa entender, Margareth, tá tudo bem. <risos> isso, gente podem abrir os seus olhos observar o rosto das pessoas que estão aqui nesse momento prestando atenção no conteúdo que está sendo aplicado, como que ela estava antes, como que está agora hum. é isso se vocês sentiram por esse breve momento saúde, um pouquinho de mais saúde a respiração fluindo legal paz, saiu da euforia ficou na paz Felicidade. Vocês acabaram de sentir aí o Yoga do Riso, que tem a missão de levar saúde, paz e felicidade através da gargalhada. Meu nome é Wilson Mas, eu sou o treinador do Riso e estou à disposição para falar mais do método para quem quiser. Gratidão ao e gratidão a todos vocês, parabéns pelo trabalho de vocês. Uma palma para acordar aí, vocês merecem. Arrastei. Velho.
0: Você está ouvindo A Voz da Janela, com Alzira Montes e convidados.
3: Não sei quem sou e vou mudar A ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho em ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Da tempestade em um copo d'água, danço o um shot da alegria. Tocando em agonia, contra a pedestal em copo d'água.
0: De volta com o programa A Voz da Janela.
2: Nós vamos Oi. falar com esse ser humano incrível. Vocês já viram que, que aqui, para mim, é todo mundo um ser humano, porque eu acredito na essência do ser humano. Ela que é estrategista digital, especialista em vendas online, executiva da conta da Five Star. com mais de 10 anos de experiência em vendas brand canais digitais por mil de vendas. Jornada do cliente no digital. Conduza seu cliente para comprar. Conosco, Amaral. É com você, Amaral.
6: Valeu, Alzira. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui hoje com vocês, tá? Gratidão mesmo por esse momento e eu espero transbordar na vida de vocês aí e se eu conseguir alterar um pouquinho o nível de conhecimento de você sobre a jornada do cliente no digital, eu já estou satisfeita. E peço que você transborde também na vida de outras pessoas esse conhecimento, tá bom? Começando aí, já contando para vocês quem eu sou um pouco. Eu sou executiva de contas da Five Stars, uma empresa que tem o propósito de ajudar outras empresas a crescerem no digital. E eu hoje ajudo empresas e pessoas a venderem mais através de estratégias digitais. Mas eu tenho um longo currículo aí pela frente, por trás, que me deu experiência para chegar até onde eu estou. Basicamente, gente, nós vamos começar essa nossa conversa, nosso bate-papo aqui, falando de revolução digital. É importantíssimo a gente entender que a gente está numa revolução digital e que se você não se adaptar, se o seu negócio não se adaptar, você vai ficar para trás. E vai ficar para trás em muito pouco tempo, tá? Tá? Que, que envolve essa revolução digital? A forma do, de você, impre, da empresa, se relacionar com os clientes, da gente se relacionar com as pessoas, mudou, mudou totalmente. E a pandemia, ela só acelerou esse processo, né? O relacionamento hoje, ele é totalmente diferente. Antigamente, você ia num evento de network conhecer pessoas, o que, que você fazia? Ai, olha meu cartão, toma meu cartão aqui, olha meu folder. Hoje, você entrega para a pessoa o você... seu Instagram, seu perfil social, um cartão digital e algumas pessoas que ainda estão usando o cartão, sinceramente, esses cartões devem estar ficando no fundo do bolso, da calça das pessoas ou dentro da bolsa. Então, se você não entender que o relacionamento entre empresas e as pessoas virou um relacionamento através das redes sociais e que você precisa adequar, tá? O seu movimento dentro da sua empresa, seja para vender, seja para manter a sua marca presente no mercado, se você não entender isso, você está deixando o seu negócio à deriva. O mercado está passando e lá na frente você está ficando para trás. Bom, gente, então, o que, que acontece? Na vida, não é o mais forte que vence, nem o mais inteligente. Quem que sobrevive? Que se adapta. E essa é a missão aqui hoje, é a gente entender se a gente está se adaptando bem para essa nova realidade do digital. Né? Então, a pergunta que eu deixo aqui: você e o seu negócio estão preparados para o digital? Responde para você mesmo. E se não tiver, tá? Pergunte o que que eu posso fazer para poder mudar. Aqui a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Basicamente, gente, a gente tem o um marketing digital, tá? Como o quê? Como ações de comunicação que a gente usa para poder integrar, né, a nossa aparição? Dentro do mercado digital, o marketing não vende, o marketing faz o quê? O marketing ele faz aparição, ele vai fazer a evidência da sua empresa, ele mostra, mostra, mostra. Antigamente, no marketing tradicional, o que que acontecia? Às vezes a pessoa ia lá, contratava uma TV, fazia um folder, fazia um, um panfleto, para quê? Para poder divulgar a marca, para que a marca dela se fortalecesse. No digital, a gente faz da mesma forma, só que com um alcance e uma potência muito mais forte. E é importante você ter estratégia para isso, porque senão você está jogando dinheiro fora quando você já não está jogando o jogo errado e pagando para trabalhar. Isso é importantíssimo. Então, o marketing digital ele é uma ferramenta que vai te ajudar a se, a se inserir nessa revolução digital. Bem... Dito isso também, a gente precisa entender o conceito de branding. O que, que é o branding e o que, que é o branding digital? Outro dia na janela do empreendedor, eu falei sobre branding digital, que é diferente, gente, do que é realmente a marca no mundo físico. A marca no mundo físico, você vai ter estratégias diferentes para poder fortalecer ela. No mundo digital, é muito importante que você... Entenda que há uma diversidade de possibilidades e ela tem que ser muito bem detalhada e afunilada para que você alcance os seus objetivos. Bem, branding nada mais é do que um conjunto de ações tá, dentro do digital, branding digital, que vai alinhar o seu posicionamento, o seu propósito e os seus valores. E, e o objetivo disso é o que? Despertar nas pessoas sensações para criar conexões, seja consciente ou inconsciente, tá? De que você tem um diferencial que agrega na vida daquele cliente, para que quando ele for estiver no momento de compra, para que quando ele for escolher fazer a compra de algo que você vende, um produto ou serviço, ele escolha você, porque ele já vai estar conectado com a sua marca nada mais é do que ações em conjunto que você realiza para que a sua marca fique fortalecida nas emoções desse cliente e ele escolha você no momento de compra dele. Bem, gente, já entendemos, então, que a gente tem o marketing digital como ferramenta, tem o branding digital que precisa haver o fortalecimento da sua marca, né? E o que que tudo isso... Como que isso tudo se conecta? Calma que a gente vai chegar lá, tá bom? Dito isso, vamos falar um pouco de presença digital. Hoje, o seu negócio muitas vezes a maioria das pessoas ela abre um negócio ela já abre um Instagram né elas às vezes assim já abrem um Instagram o um WhatsApp empresarial e acredita que já está vendendo online isso é um passo mínimo que você está fazendo porque a presença digital ela acontece através de diversas diversos canais tá e ela é constituída através de quê? de conteúdo que você está postando constantemente seja para venda seja para engajamento seja para conexão tá e isso é o que faz com que você esteja presente digitalmente na vida do seu cliente. Quando você chega para o seu cliente e mostra, por exemplo, você vende havaianas e você mostra, que de repente, que as havaianas são as sandálias mais duráveis do planeta, que elas duram cerca de 10 anos. Você está mostrando um valor do seu produto para a pessoa. E, consequentemente, quando você gera valor para esse cliente, a sua presença digital ela fortalece. E é importantíssimo você pensar qual valor você está deixando para a sua audiência. Qual valor você está deixando para esse cliente, para que a sua presença esteja marcada. E em quais redes sociais você está fazendo isso? Também há muita diferença em qual rede social você está deixando a sua presença. Tá bom? Dito isso, quando você vai falar em presença digital, você precisa definir qual valor você vai passar para o seu público. Hoje eu posso passar valores sobre é, empreendedorismo, sobre é, mindset, sobre postura, coragem, que foi falado aqui hoje, né? Enfim, qual público-alvo eu vou falar? E qual canal de comunicação eu vou falar? Você precisa definir isso com muita clareza, porque Senão você começa a criar conteúdo, a ter uma presença digital, a revelia. Dito isso, gente, então o que, que acontece? Seja definido, defina quem é o seu público-alvo. Tá? Se você falar de tudo, você vai acabar não alcançando ninguém. Você precisa saber. Eu estou falando para quem? Que transporte que eu estou gerando? Né? Que os valores estão indo na minha mensagem? Quais canais de comunicação eu vou usar? Eu vou usar o Instagram, eu vou usar o LinkedIn, eu vou usar o Google. Qual canal? O YouTube. Tem tanta variedade hoje. Né? Tudo isso precisa ser definido para que você seja bem estratégico e seja certeiro para alcançar o seu público-alvo. Bem, gente... Dito tudo isso, a gente falou que você precisa definir os seus canais de comunicação. Vamos falar sobre os canais digitais básicos que a maioria das empresas precisa ter. Ah, isso é uma regra? É uma regra que há exceções, tá? Constantemente, toda regra tem exceção também. Mas basicamente a gente precisa entender que a internet é um grande mundo, um mundo virtual. E nesse mundo virtual você tem várias opções de quê? De shoppings, vamos falar assim, vou falar que são shoppings. O Instagram é um shopping. O Facebook é outro shopping, o Google Perfil Empresarial é um shopping, o seu site é outro shopping. Então, nesses shoppings, você pode alugar lojas, que no caso seriam os seus perfis, né? Você cria perfis nesses shoppings para quê? Porque tem pessoas passando nesses shoppings que podem comprar de você. Então, o que acontece? Quando você define qual canal você vai comunicar, você tem que entender as regras daquele canal, né? O Facebook e o Instagram, o Google Perfil Empresarial e um site são o básico dos canais que você precisa ter. Ai, Aís, mas o que, que eu vou fazer com o site? Ninguém, ninguém entra lá. Gente, o site é um fomento de autoridade. Uma empresa que tem um site falando sobre os valores, a missão, os serviços, os clientes que eles têm, a transformação que, que traz no mundo, qual, o que, que você está entregando para as pessoas ali, isso fomenta muito a sua autoridade quando um novo cliente aparece. O Google perfil empresarial mostra que você tem um ponto de referência, também fomenta a sua autoridade e credibilidade também. Você, as pessoas começam a perceber que é uma empresa séria, que já está constituída no Google, e que não é uma empresa fantasma, que está vendendo gato por lebre aí. Facebook e Instagram é estratégico para que você tenha uma conexão com uma audiência, para que você... Abra né, as portas da sua empresa ali e, e te, traga com dentro dessa rede social o quê? Uma conexão maior com a, a, o seu público, tá? Então, eu considero essas três básicas. Tem exceção? Tem. Tem negócio que não vai precisar de todas elas. Tem negócio que vai precisar muito mais do LinkedIn. Outros que vão precisar muito mais do TikTok. E outros ainda que vão precisar muito mais do YouTube. Cada empresa é uma empresa. Em resumo... No geral, essas três são as vitrines, os canais digitais principais, tá bom? Bem, dito tudo isso que a gente já apontou aqui, vamos arrematar a nossa costura aqui e falar sobre o que é a jornada do cliente. A maioria das pessoas não tem noção do que é a jornada do cliente. E o que, que acontece? Se você não domina a jornada do seu cliente, você está refém das circunstâncias, da aleatoriedade. Por quê? Você precisa conduzir o seu cliente desde o momento que ele encontra com a sua marca até o momento de compra, até o momento pós-venda, inclusive. Quando você tem controle desta jornada, tudo fica mais fácil na venda. Você consegue metrificar as coisas e quem tem métrica consegue aperfeiçoar e crescer. É muito importante vocês entenderem isso. Eu converso com empresários diariamente, todos os dias eu vejo empresários que não sabem nem de onde está vindo o cliente direito. E quando sabem, não sabem nem o caminho que esse cliente está passando até chegar à venda. E isso é importantíssimo. Vamos lá, o que, que é a jornada do cliente? A jornada do cliente, ela diz respeito da experiência do seu cliente, desde o momento que ele tem o primeiro contato com a marca. Aí você imagina, né? tem gente que eu conversa e fala assim... Ah, eu preciso fazer uma logo e tal Mas, ah, meu sobrinho fez uma logo lá Ele achou um banco de logos no Google e tudo Aí eu fiz a logo Olha que legal, né, gente? Você imagina O primeiro contato que o seu cliente vai ter com a sua marca é a sua logo E aí ele vê a mesma logo sua que está lá num banco do Google né, No, no açougue da esquina, na padaria, no, no, no cara da fisioterapia Por quê? Porque a logo está num banco de dados aberto E ele só usou, e copiou e colou não tem identidade. Sem identidade não tem conexão. Então é muito importante você começar a pensar da... primeiro com a sua marca, que é o quê? Este contato de conhecer a sua vitrine. A sua primeira vitrine é a sua marca, tá? Em seguida, gente, é importante a gente entender que nessa jornada do cliente há uma experiência que o cliente vai vivenciando. Eu falo muito de experiência no meu Instagram. Quem me acompanha sabe que eu sempre estou buscando eventos, serviços, oportunidades com experiências novas. Por quê? Hoje nós vivemos a comoditização de tudo, 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 tudo. O que, que acontece? Nós temos muito de tudo. E o que, que faz uma pessoa escolher um ou outro, serviço ou produto? É o diferencial, é a experiência, é o atendimento. É, aqui, é, é, é o seu, vamos falar assim, é o seu tempero, o tempero do seu negócio tem que ser diferente do dos outros, poxa, eu vou na, na minha estética, na minha estética eu chego lá, a minha esteticista, ela me serve um cafezinho no, numa xícara toda trabalhada, com um aroma de cacau XYZ, e aí, simplesmente, eu chego, tenho um aquecimento, tem uma fontezinha, a experiência do cliente está melhor. Muito melhor do que simplesmente ela chegou lá, já entra com a marca, já vai fazer outro serviço. Então, você precisa pensar nisso, porque isso tudo é um fomento de marca e isso tudo vai fazer diferença na hora do seu cliente te escolher e, de, e te escolher novamente, e comprar novamente de você, tá? Bem, nada mais para resumir o que é a jornada do cliente, a gente precisa entender o seguinte, jornada do cliente, é nada mais é do que o funil de vendas do seu cliente. E no digital, o funil de vendas ele precisa ser muito bem trabalhado, tá? Quando a gente fala de é, canais digitais básicos, esses canais eles são canais de vendas né, que vão por onde o seu cliente vai chegar. Ele vai ter o primeiro contato com a sua marca ali. Depois que ele teve esse contato, você atraiu ele pela sua vitrine que é aqui ó, no topo desse funil, como né? Os visitantes, o que que, como que você faz essa atração? Trazendo através de campanhas ou dando e-books, webinars, vídeos, blogs. Eu aqui estou hoje fazendo uma palestra para vocês. Quem se identificar com o meu conteúdo, ver valor no meu conteúdo, está sendo atraído pra, para o meu funil de vendas. Com certeza, se você vê, se você tem uma dor e vê que eu estou trazendo valor para você, você vai me seguir no Instagram vai começar a procurar o meu conteúdo ali e eu vou trazer mais valor para você. E quanto mais valor eu, eu trago para você, mais você se conecta. Então, você vai visitar o meu funil, né que é o topo desse funil aqui. O que, que acontece? Se conectar com o meu conteúdo, porque provavelmente eu tenho, eu tenho alguns pontos para trazer para você que vai solucionar dores que você tem como empresário, como empreendedor dentro do digital. Em um certo momento, dentro do meu conteúdo, o que, que eu vou fazer? Eu vou trazer oportunidades para você comprar de mim uma mentoria minha, o meu serviço dentro da minha empresa, da Five Stars, né? e aí eu vou fazer o quê? Call to action. Eu vou pedir para você preencher um formulário para concorrer a uma mentoria minha, ou então eu vou fornecer alguma coisa, vou ligar para você. Enfim, eu preciso apresentar uma oportunidade para esse cliente fazer, para esse lead, né, para essa visita, né, cadastrada, se tornar um cliente. Se tornando cliente, eu já tenho um relacionamento com ele. Eu tenho e-mail, eu posso marcar reuniões, eu tenho, enfim, eu já estou conectado com esse cliente ele comprou de mim. Eu vou atraí-lo, atraindo ele vai estar conectado comigo, eu vou trazer uma oportunidade, trazendo essa oportunidade, ele entendendo, ele vai virar meu cliente, ele virando meu cliente, o que eu vou fazer? Fidelizar. Hoje eu vejo o tempo inteiro pessoas preocupadíssimas em trazer novos clientes, mas não estão se preocupando em fidelizar, em fazer o que Remarketing. Fazer com que aquele cliente que já comprou de você, que já conhece o seu trabalho, que já está conectado contigo, compre novamente. Então, trabalhar essa jornada do cliente e fazer com que o seu cliente continue dentro deste funil é fundamental para que você consiga ter o que Escala dentro do digital. Porque você está mantendo o cliente enquanto está trazendo novos clientes. Isso aqui tem que ser cíclico, gente. Tem que subir e descer, constantemente entrar gente nova, constantemente sair clientes e esses clientes voltarem para comprar novamente. Isso tem que ser cíclico para que você tenha o okay? quê? Escalar, ok? Dito isso, gente, espero ter agregado na vida de vocês, tá? É importante você pegar um papel, desenhar todos os canais de vendas que você tem e desenhar o passo a passo que os clientes de vocês estão fazendo até chegar à compra. Quando você faz isso, você tem um controle maior da sua jornada, da jornada do seu cliente, e fica mais fácil de você fazer ajustes para que essa jornada seja mais rápida e seja constante e você tenha frequência nas suas vendas, ok? Muito obrigada pela oportunidade. Quem tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouco, bater um papo sobre vendas e digital, só me procurar no Eu Sou a Amaral, ok? Beijão. Obrigada. Ficou fantástico, fantástico,
2: fantástico. Gente, que incrível. Nossa, dá vontade de ouvir Amaral a noite inteira, né? Pode falar. Pode confessar. Estão que nem eu.
0: Você está ouvindo A Voz da Janela, com Alzira Montes e convidados.
3: Agradecer cada amanhecer Mas ninguém, só você faz de mim um ser rico Separa um tempo daqui pra sempre No meu coração sem fronteira, só entre É pra ser livre, solta as correntes Só relaxar que o resto é com a gente Pena que o tempo voa Por mim parava aqui Tem tanta coisa boa Corre pro abraço, leve e descasso Pra longe da selva de concreto e aço Se tu quiser um carinho eu te faço É nós da mesma batida e compasso Só nos amasse, só nos amando E cair da noite vai se aproximando Pena que o tempo voa Por mim parava aqui Tem tanta coisa boa
0: Volta com o programa A Voz da Janela.
2: Nós vamos começar agora com eles dois, com os dois. Ele é engenheiro mecânico, palestrante, terapeuta de casais. Ela é pós-graduada em terapia familiar, com formação efetiva na família, baseada na criação das filhas Ana, Carolina, Lorena e Luana. As grandes motivações de crescimento e desenvolvimento, inteligência emocional, comunicação assertiva, comunicação não agressiva, resiliência, aprendendo a se relacionar, bons feitos para nos relacionar e ter o melhor de Terra. Conosco Anderson e Luciene Rocha, com vocês.
7: Olá, boa noite a todos. Alzira, que apresentação é essa? Eu amei você agora. <risos> nós amamos a Alzira. A Alzira ela nos acompanha, ela nos motiva, como todos aqui que a conhecem. É, e nós, conhecemos, é, nós nos conhecemos empreendendo, buscando realmente novos mercados e levando o que a gente tem de melhor, que é a inteligência emocional no casal, no relacionamento, para desenvolver as empresas. Eu estava até compartilhando com a minha esposa aqui que a empresa onde eu atuo hoje, é, no, no Secular, ela foi campeã de oito plantas no mundo, em crescimento em 2020 e 2021. Por quê? Nós levamos para lá o tratamento humanizado para as pessoas. Então, isso contagia, isso faz com que as empresas cresçam, e é isso que nós vamos falar hoje nessa noite. E eu sou o Anderson da Luciene.
8: E eu sou a Luciene do Anderson... Nós somos terapeutas de casais, nós estamos atuando né, como terapeutas de casal há mais de 15 anos, então, se assim, nós temos é, acompanhado realmente pessoas né, buscando né, resgatar o seu relacionamento, né, melhorar o seu relacionamento para que haja né, um, um, um resultado melhor no profissional, né? porque muitas das vezes a pessoa não consegue administrar os acontecimentos que é dentro do seu casamento e afeta diretamente né, no desenvolvimento
7: profissional. Isso mesmo. Ó, lá hoje, onde a gente atua, no campo que a gente atua, nós palestramos nas empresas e temos conseguido trazer de volta o que o comprometimento dentro da empresa é, com o relacionamento sarado dentro de casa, a produtividade aumenta, os resultados aumentaram em várias empresas que nós ministramos com um treinamento. É isso, a gente é,
8: é, não nasce sabendo. Inteligência emocional, a gente tem que buscar, a gente tem que aprender todos os dias, né, com a convivência, com o relacionamento. Eu queria deixar aqui né, como que se dá uma paralisia emocional. Né? A paralisia emocional, ela se dá na infância. Né, entre 5 e 7 anos, a criança começa a apresentar um comportamento né, é, 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 que não agrada para ele mesmo. Acontece algo que a Pequim não agrada a ele, ele vai emburra, né, e aí ele começa a perceber, essa criança começa a perceber que com o comportamento dele errado, né, a pirraça, a famosa pirraça, ele consegue aquilo que ele está querendo. E aí... A criança vai crescendo e vai dentro desse comportamento, e ela não, vai, ela não aprende a lidar com os problemas, ela não consegue solucionar algumas situações, e aí ela vai crescendo nesse quadro. E até que essa, essa criança, hoje um adulto, está dentro de um casamento tendo um comportamento de, de uma criança de 5 até 7 anos, que era o mesmo comportamento que ela tinha lá atrás. E a gente precisa buscar e aprender essa inteligência emocional. O que é inteligência emocional? A inteligência emocional é a gente saber administrar né, todos os nossos problemas emocionais para evitar conflitos dentro do nosso casamento.
7: E às vezes a gente, as pessoas não conseguem realmente gerenciar isso. E como que a gente trabalha isso? A gente busca... Realmente entender o passado das pessoas, a atitude do presente e, com isso, ajustado, a gente muda o futuro. É, na palestra anterior, a nossa colega falou assim, ó, ter um diferencial. E o que, é que nós trazemos como diferencial para as pessoas no casamento e na, nas empresas? Nós temos vários testes comportamentais que cruzam o comportamento do homem, o comportamento da mulher e faz a congruência. E nessa congruência a gente acha onde estão os problemas. E é dessa forma que nós estamos conseguindo ajudar muita gente.
8: É verdade. E isso tem, assim, é, é, deixado a gente muito feliz com o resultado, sabe? Das, das terapias, dos acompanhamentos com os casais. os casais chegam para a gente já assim, ah, você é minha última. A minha última cartada. Então, às vezes, o, o homem vem até assim... ela ah, só vim aqui porque ela falou para mim vir aqui. E sem esperança nenhuma. E aí a gente olha aquela situação e fala assim... Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Né? Então, assim... É, é, a gente agradece mesmo, né? primeiramente, a Deus. né? Porque intermédio dele que a gente consegue estar tá chegando. E as pessoas também que confiam no nosso trabalho. E a gente conseguir pegar um casal que tá, assim, por um fio e, e a gente vê ele restaurado, com a família restaurada, com o seu trabalho caminhando, com a sua vida, né, desenvolvendo, é muito bom. Então, assim, nós somos apaixonados pela família, né, então, assim, esse trabalho tá trazendo muita felicidade a gente e é algo que tá realmente é, é, completando, né, a nossa vida aí profissional, né, como terapeutas aí.
7: Assim, às vezes, talvez aí no meio de vocês tem alguém perguntando assim, ah, mas por que que eu tenho que aprender isso? Por que, que isso é importante? É, são inúmeras pessoas que chegam com um profissional destruído, sem poder trabalhar ou sem poder desenvolver ou não encontra e não consegue alcançar os seus objetivos. E aí ele para no tempo. E esse parar no tempo, os relacionamentos vão desgastando e vão se deteriorando. A, a separação E quando há separação, não só o casal sofre A sua geração sofre E quem sofre também? As pessoas que estão no emprego Porque não se relaciona bem dentro do emprego O patrão já não vê mais aquela pessoa Como um bom profissional Ele só está passando uma fase E é aí que a gente precisa trabalhar Resgatar o que ele tem de melhor E dessa forma A gente traz realmente a saúde mental de volta como Anderson, trabalhando a resiliência, trabalhando a autorresponsabilidade, trabalhando realmente aquilo que está é, com o problema. A comunicação é um dos fatores que destrói tanto o relacionamento interno quanto relacionamentos externos. É, a gente,
8: né, no nosso dia a dia, nós sofremos né, é, é, pressão o tempo todo. Né, no trabalho, na escola, dentro de casa, com o cônjuge, com os filhos A gente sofre essa pressão o tempo todo, nós somos cobrados o tempo todo né? então, E essa, é, é, essa cobrança o tempo todo no nosso organismo é, é, Ele libera né, uma substância né, que, que se que chama é, adrenalina, cortisol e noradrenalina essas substâncias são boas para o nosso organismo, mas tem um grande problema, a gente precisa liberar essa substância do nosso organismo. Se a gente não liberar essa substância do nosso organismo, ela vai se acumulando dentro do nosso corpo, trazendo enfermidade física, né? como insônia, dor de cabeça, é, é, dor no peito... E a gente precisa, como que a gente consegue liberar essa substância do nosso organismo? Fazendo aquilo que a gente gosta, né? uma atividade física, uma leitura, fazendo algo que a gente gosta. A gente precisa é, é, liberar essa, é, é, essa substância, porque realmente se a gente ficar com ela dentro do nosso organismo, nós vamos estar trazendo doença para o nosso corpo. E como que a gente consegue é, é, desenvolver né, essa inteligência emocional dentro do nosso relacionamento Para que possamos ter um bom resultado lá no, na nossa empresa, no nosso trabalho A gente vai dar alguns passos aqui rapidamente Para que a gente possa desenvolver essa inteligência emocional dentro do nosso casamento E o primeiro passo é a resiliência, né, a conhecida e resiliência O que, que é a resiliência? Resiliência
7: é a capacidade, vou falar de, dos materiais depois do relacionamento, é a capacidade de formação do material é, e voltar ao seu estado normal. E no relacionamento? É aguentar essas pressões externas e internas do nosso meio para que voltemos ao estado natural, sem perder a paciência, sem estresse, sem briga e sem discursão. Como que a gente faz isso? aprendendo realmente a se comunicar, a ter uma comunicação assertiva. E essa pressão, ela se tornar um benefício para você. Ah, Anderson, como é que eu consigo isso? Olha, é treinamento. Nem sempre nós fomos assim. Nem sempre eu fui um bom funcionário. Nem sempre eu fui um bom líder. Mas eu aprendi no dia a dia a lidar com essas pressões e fazer com que ela me impulsionasse e impulsionasse as pessoas que estão à minha volta. Por isso que eu cheguei até Alzira, buscando realmente transformação nas nossas vidas e encontrando pessoas como vocês que aqui estão. E algum, né, alguns pontos para a gente trabalhar essa resiliência na nossa vida, o que, que é?
8: É a gente procurar não fazer a, a tão famosa tempestade no copo d'água porque às vezes acontece algo, né? às vezes dentro do seu casamento ou até mesmo na empresa, algo banal, aonde que você vai tentar resolver aquele problema no impulso, né? não olhando as circunstâncias, né? não considerando as possibilidades. O que a gente precisa fazer é respirar fundo né? e tentar enxergar o problema do lado de fora e procurar saber qual vai ser a solução? É o famoso é, é pegar o limão e fazer uma limonada? É essa a questão. A gente pegar o um limão e fazer uma limonada ou então uma mousse, né?
7: Vai ser muito bom. Com isso, os relacionamentos melhoram. É fato. Isso melhora e muitos relacionamentos. O próximo passo. O segundo passo para a gente
8: estar tá trabalhando né, a inteligência emocional dentro do nosso relacionamento é a gente ter um tempo conosco mesmo. Nós precisamos ter um tempo só nosso. Ah, mas para quê? Gente, a gente, nós precisamos. São muitas, inúmeras pessoas que não se conhecem, não se conhecem, não sabe do que gosta, não sabe o que que te faz mal, né? Quantas vezes a gente vai, a gente chega para fazer uma terapia, né? É aquela a terapia do casal, mas tem um momento que a gente faz individual. A gente pergunta para pessoas e fala assim, olha o que, que você faz que você gosta de fazer? Aí a pessoa fica pensando, pensando. A pessoa não sabe. Não faz nada. Aí, quando é a mulher, fala assim, nossa, eu fico o dia inteiro por conta dos filhos, por conta do marido, por conta da casa. Não tem um tempo para ela mesma. Ou até mesmo o marido. Fica o tempo todo buscando algo, buscando é, 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 alguma coisa e não consegue... Parar um pouco para poder
7: fazer algo que gosta. E assim, o autoconhecimento é muito importante. Você precisa entender quem é você, para onde você vai, do que você gosta, para que você possa traçar realmente um, um, um futuro. Senão a gente fica se moldando no outro, no que está próximo, e você não tem a sua essência própria. Nós precisamos nos conhecer e, com isso, melhorar realmente os nossos relacionamentos. É verdade.
8: E o terceiro passo é enfrentar a realidade, né? valorizar aquilo que você tem. É a famosa gratidão no coração. Nós precisamos ser gratos àquilo que nós temos, parar de ficar olhando aquilo que a gente não tem e começar a agradecer aquilo que a gente tem. Por que isso, gente? A gratidão é algo sobrenatural. A gratidão, ela nos traz para o presente. A gratidão, ela vai te fazer acordar e falar assim, poxa, obrigada, eu tenho mais uma oportunidade, mais uma oportunidade de perdoar, mais uma oportunidade de fazer algo diferente para, para as pessoas que estão ao meu redor. Agradecer né, pelo, pelo banho quente que está tomando, agradecer né, as idas e vindas, né? ao sanitário normalmente quantas pessoas não conseguem fazer isso não consegue fazer as suas necessidades fisiológicas sem sentir dor vocês já pensaram nisso então se assim, nós precisamos ser gratos pelas coisas mais simples da nossa vida porque aquilo que você deseja no seu coração ela vai acontecer
7: verdade eu sou grato todos os dias pelas minhas filhas, pela minha esposa, pelo meu trabalho, pelas palestras que estão por vir e as que já estão aqui. Pelo conhecimento que a gente transborda na vida das pessoas. Então a gratidão, ela traz algo, é, é como a Luciane falou, do céu para nós. E quando você exala gratidão, pessoas boas como vocês chegam ao próximo. É magnético isso, isso é magnético.
8: É, e um ponto né, para a gente estar tá trabalhando né, é, é, essa gratidão no nosso coração é nós termos a consciência da nossa autorresponsabilidade. A gente entender o que a gente está vivendo hoje não é a culpa do outro, é a nossa culpa. Né? Nós temos o casamento que nós merecemos, nós temos Sim. o trabalho que nós merecemos, então a gente precisa trazer essa autorresponsabilidade para nós. O que, que eu estou fazendo para melhorar a, a, o meu estado né, de hoje
7: e de amanhã? Vou deixar duas perguntas para vocês. O que eu posso fazer para mudar a realidade, a minha realidade hoje? E a segunda pergunta, o que eu posso fazer para melhorar o dia da outra pessoa? Com essas duas perguntas respondidas, vocês vão voar alto, vocês vão alcançar coisas inimagináveis, porque é assim quando a gente coloca o outro em prioridade sabendo quem somos tudo acontece, é por isso que nós estamos aí há 25 anos casados, há mais de 15 anos cuidando de famílias e o céu é o limite para nós, porque nós amamos o que nós fazemos e é dessa forma que nós podemos contribuir e deixar um legado nessa geração
8: é verdade, nós precisamos entender que a gente precisa ser ponte, ponte para onde nós estivermos, né? Muitas das vezes a gente encontra pessoas né, que querem que é só sugar da gente, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar com uma pessoa, que às vezes você conversa com a pessoa, você, você, você sai até cansado, mas a gente não pode ser assim, a gente, a gente precisa fazer algo para melhorar a outra pessoa. A gente precisa entender isso. A gente, nós viemos para servir. Né? Se a gente não conhece o nosso propósito, o primeiro propósito que nós temos é de servir. Né? O mestre, o maior mestre da humanidade, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir.
7: Amém. E aí, eu só aí aqui rapidinho, Thalzira, tá, os nossos contatos, o nosso Instagram e quem somos nós, é, vai ir ao Recursos, que vai lá direto a um presente, são 15 passos para ter um relacionamento saudável e restaurado. Gratidão, obrigado a todos que estão aqui, que participaram até agora, que vão ficar, porque é um prazer realmente compartilhar tudo que nos motiva e que nos faz bem com as outras pessoas.
8: É, e se vocês tiverem alguma pergunta, né, podem, podem nos procurar no, no direct, lá no nosso Instagram, Instituto Rocha. Eh, tem os nossos contatos também, vai ser um prazer, vai ser uma honra poder responder a pergunta, ajudar, auxiliar. No nosso Instagram tem muita dica boa, muito né, bom. para relacionamento, muito conteúdo bom, então vai lá, nos siga lá, e o que vocês precisarem, estamos aqui para ajudar vocês.
0: Por hoje é só, pessoal, mas na próxima semana tem mais A Voz da Janela com Alzira Montes e seus convidados.